0: Pour mieux comprendre l'économie,
1: bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour, on a un podcast qui prendra pas mal d'altitude à vous offrir. Je suis heureux de vous retrouver aux commandes du balado Le Planif. Cette édition fera un parallèle très intéressant entre le transport aérien et la planification financière. Étrangement, ces deux mondes ont de nombreuses similitudes et comme notre invité Patrick Benoît vous le dira, là aussi on met la sécurité en avant-plan. Patrick est animateur et chroniqueur, mais ce que vous ne savez peut-être pas, il est également pilote d'avion. Notre capsule historique avec Isabelle Junot reste aussi dans le transport et retrace les origines de la compagnie Bombardier. Aussi, nous analysons le contenu et les rendements d'un fonds négocié en bourse qui se spécialise dans la détention de titres de compagnies aériennes, de fabricants d'avions et d'infrastructures aérospatiales. Vous allez constater comment cette industrie a été impactée par les effets de la COVID-19 et comment les principales sociétés s'en tirent après deux ans de pandémie.
2: Quand on pense aux inventeurs de génie québécois, le nom de Joseph Armand-Bombardier nous vient tout de suite à l'esprit. Ce patenteux autodidacte est à l'origine de la motoneige moderne. En 1921, Joseph Armand-Bombardier, alors âgé de 14 ans, se passionne pour les canons et les engins à moteur qu'il construit avec de vieilles pièces d'horlogerie. Ses parents auraient bien voulu qu'il dédie sa vie à la prêtrise, mais ses talents mécaniques remarquables modifient le cours de sa destinée. À 19 ans, il ouvre son premier garage à Valcourt. Il consacre ses temps libres à ses inventions, notamment une petite centrale hydroélectrique qui alimente son atelier en électricité. En janvier 1934, un drame bouleverse sa vie. Jeune père de six enfants, Bombardier doit amener rapidement à l'hôpital Yvon, son plus jeune fils âgé de deux ans. Il souffre d'une péritonite et ses heures sont comptées. Malheureusement, les piètres conditions météorologiques et les routes enneigées l'empêche d'arriver à temps. Créer un moyen de transport fiable et sécuritaire pour affronter les routes de campagne bloquées par la neige devient pour Bombardier son principal objectif. Sa première motoneige, dévoilée en 1935, peut accueillir jusqu'à trois passagers. Son système d'entraînement par chenille rappelle les rouages des chars d'assaut de la Première Guerre mondiale. En 1939, il parvient à vendre une centaine d'exemplaires de la B7 Bombardier 7 places, une autoneige à cabine fermée pouvant transporter 7 occupants. Le succès est retentissant. Les médecins de village, les prêtres, les ambulanciers et les postiers ne jurent que par l'invention de Bombardier. Bientôt, les compagnies de téléphone et d'électricité, les vendeurs itinérants et même les forces armées canadiennes passent des commandes. Vingt ans plus tard, une version plus petite et plus maniable de ces autoneiges voit le jour. Le tout premier ski est livré en personne par Joseph Armand Bombardier à un missionnaire basé dans le Grand Nord ontarien. L'aspect divertissant du ski en fait un succès mondial. Aujourd'hui, Bombardier Produits récréatifs, BRP, emploie 12 600 personnes au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Finlande et en Autriche. En plus de ses motoneiges, l'entreprise produit des motos marines si doux, des voiturettes, des véhicules amphibiens, des bateaux, des motocyclettes et même de petits avions de loisirs. La valeur boursière totale de BRP, sous le symbole boursier DOO, atteint les 8 milliards de dollars, soit 5 milliards de plus que son ancienne compagnie-mère, Bombardier, BBD, fabricant de jets d'affaires.
1: Balado, le planif. Investissement. Deux ans après le début de la pandémie, voyons voir comment se comportent les titres ayant subi les pires dommages, soit les compagnies aériennes. Une manière rapide de constater l'évolution du secteur, c'est par l'entremise d'un FNB spécialisé, soit le Jets J E T. -S. S. Et ce produit de la société U.S. Global ETF ratisse très large et comprend les principaux transporteurs aériens, mais aussi des fabricants et des aéroports. Alors, je vous donne un échantillon des titres qui sont détenus dans ce fonds négocié en bourse. Alors, le fonds, je répète, il s'appelle U.S. Global Jets ETF et à l'intérieur... On a donc des compagnies que vous connaissez. Des compagnies comme United Airlines, Delta Airlines, American Group, il y a Southwest Airlines, Air Canada se trouve là-dedans, Frontier, Alaska Air Group, JetBlue, il y a Sun, Hawaiian Holding, SkyWest, Allegiant, Textron qui fabrique des avions, mais aussi des hélicoptères, Boeing, General Dynamics, il y a Booking qui permet de s'acheter justement des vols, Expedia, se trouve là-dedans. Air transport services, Tripadvisor qui permet de juger justement certains transporteurs. La compagnie aérienne turque, la Dutch Lufthansa. On retrouve Airbus, Copa Holding. Il y a euh, Trip, aussi l'aéroport de Thaïlande, la Airlines Japan, Ryanair. Air France, Pegasus, vous voyez, il y en a quand même beaucoup, même l'aéroport de Paris se trouve à l'intérieur. L'aéroport de Tokyo est là. Euh, vous avez EasyJets, Air, Singapour Airlines, Air China. En fait, la liste est très longue. Ça couvre très large. Maintenant, comment ça s'est rétabli depuis deux ans, donc depuis début de la pandémie? Ben, ça s'est pas tellement rétabli, et je dois vous l'avouer tout de suite. En 2022, ce FNB qui regroupe donc beaucoup de transports mais également des aéroports et, et d'autres fournisseurs. Il a reculé de 14 C'est beaucoup 14 mais il y a quand même une, une mince consolation avec l'indice. L'indice a reculé de 17 En 2020, ça a été catastrophique avec un recul de moins 28 Puis en 2021, il s'est enfoncé encore de 5 Bref, depuis trois ans, la perte est de 16 par année contre 9,5 dans le positif pour l'indice. Donc, le secteur n'est pas tout à fait établi, mais ça remonte. Il y a certains titres qui remontent. Par exemple, Air Canada. Comment Air Canada se compare au FNB Jets? Depuis le début 2022, ça va mieux, avec 11 en repli versus moins 14 pour le FNB dont on vient de mentionner. Mais depuis trois ans, Air Canada a perdu plus de 28 par année. Et malgré tout, sa valeur boursière totale est encore de 6,7 milliards de dollars. Et d'un pic à plus de 50 l'action pour Air Canada, l'action a chuté jusqu'à un plancher de 12,40 et se négocie présentement à près de 19 Donc, la remontée est bel et bien amorcée. Quant à l'action de Transat AT qui exploite Air Transat, eh ben, ça décolle pas fort. Bien franchement, l'action est en déclin de 40 par année depuis trois ans. La capitalisation boursière n'est plus que de 123 millions. Ça, c'est quand même... Étonnant voir euh, tout l'équipement, les coûts, le personnel, les infrastructures et, et le fait que ça ne vaut au marché qu'on lui accorde la valeur unique de 123 millions de dollars. Ça donne une idée justement du déclin. Après avoir touché un sommet de près de 17 en 2019, l'action de Transat AT s'échange en ce moment à 3,13 Le Palado, le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Patrick Benoît est avec nous. On... Je connais Patrick depuis quelques années déjà. Ça doit faire 25 ans, hein? peut-être. <rire> On... Minimum! <rire> Minimum. Patrick, que vous connaissez pour ses participations à Salut, bonjour et à bien des émissions dont La Paule aux yeux dehors et aussi des, des, des défis de pilotage de voitures électriques. Comment s'appelait cette émission?
0: c'est l'académie du guide de l'auto euh, et euh, ouais c'est des défis de pilotage parce que chaque semaine chaque samedi je reçois deux invités qui euh, qui doivent négocier des obstacles sur un circuit de course automobile avec des véhicules de rue là des véhicules de série qui sont euh, qui sortent tout droit des, des 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 manufacturiers ou encore des concessionnaires véhicules électriques pour la majorité c'est important de le dire parce que c'est une émission qui a pris un tournage ou plutôt un virage vert euh, c'est un plateau qui est éco responsable c'est bien, bien important pour le producteur, puis c'est devenu important pour toute l'équipe. C'est un, euh, un peu contagieux, ça, l'environnement. Quand quelqu'un s'y met, l'entourage habituellement prend ça comme un défi au départ, puis ça devient une façon, de, une façon de vivre par la suite.
1: Oui, on se parle, Patrick, parce que tu pilotes des avions, pas seulement des voitures. Et j'ai déjà fait dans ce balado un parallèle avec le pilotage d'aéronefs ou encore la navigation maritime et le monde de l'investissement. En matière de pilotage, je pense que le point numéro un, avant de commencer, c'est la sécurité. »
0: Ben absolument, la, oui, c'est la règle numéro un. Euh, tout ce qui, euh, tout ce qui se fait en vol euh, est planifié d'avance. La sécurité, ça se planifie. Alors, quand on planifie un vol, par exemple, ben c'est, euh, c'est qu'on va prendre d'abord euh, les détails concernant la route qu'on va emprunter. Euh, peu importe là, que ce soit un vol, euh, un vol transatlantique, un vol national, un vol local, c'est la même chose. Là, avec les petits avions, avec les gros avions, la règle, c'est toujours la même c'est-à-dire donc notre plan de vol notre itinéraire de vol tout est planifié évidemment on va avoir des aéroports de dégagement en cas de pépin. Euh, on va euh, planifier aussi euh, tout ce qui est carburant, tout ce qui est masse et centrage, c'est-à-dire le poids de l'avion et où va être réparti ce poids-là euh, dans l'avion. Et euh, évidemment, ben on va euh, aussi euh, prendre les, euh, les détails météo parce que la météo va influencer beaucoup le vol. Est-ce qu'on va devoir contourner? Est-ce qu'il y aura des turbulences? Et là, je sais que ça va peut-être prendre de la balle au bon parce que, évidemment, dans le monde de la finance, turbulences, on en a vécu, on n'a pas fini d'en connaître.
1: Oui, oui, et les gens sont surpris parce que la turbulence, ils sont sur le bord de la panique, puis des fois, ils nous disent, hé, hey, il hey, hey, faut faire quelque chose, il y a de la turbulence, alors on, on atterrit, on va se poser, et puis euh, on repartira ensuite. Lorsque ouais. vous volez, il y a de la turbulence, est-ce que ça arrive que vous, vous arrêtiez, puis que vous descendiez l'aéronef, si vous avez un plan de route, un plan de vol?
0: Ben, pas du tout. En fait, en cas de catastrophe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécuriser, évidemment, euh, l'environnement dans lequel on est le plus possible. C'est-à-dire que... S'il y a des orages, s'il y a des turbulences, ça se peut qu'on dévie puis qu'on réajuste un peu notre plan de vol, mais on ne va pas nécessairement se poser. On ne on, on va, va pas changer nécessairement le plan de façon mm -hmm. drastique. Alors, s'il n'y a on pas peut...
1: d'avarie mécanique, on ne change rien. On peut bifurquer un petit peu pour éviter <rire> le cœur de la tempête, mais on, on continue. Et puis, <rire> un parallèle aussi intéressant, c'est que les gens viennent nous voir et nous disent « Pourquoi tu es calme? » Il me semble qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. Puis C'est un peu ça. Dans un avion, des fois, on on est surpris de voir le personnel de vol d'un calme. Pourquoi ils sont calmes alors que les autres sont un peu nerveux et même paniqués?
0: Ben parce qu'ils connaissent l'environnement dans lequel ils évoluent d'abord, euh, ils savent très bien ce qui s'en vient aussi. Alors, euh, tu sais, quand tu as des turbulences, ben on peut anticiper que ces turbulences-là auront une fin à un moment donné, et euh, ben on est en confiance. Le pilote qui est à l'avant de l'appareil, lui, ben il connaît l'environnement dans lequel il évolue, il connaît la météo, il a pris toutes ces informations-là avant le vol. Alors, il est pas surpris là d'avoir des euh, d'avoir des intempéries en en cours de vol. S'il y a un bris mécanique, c'est autre chose. Mais encore là, il est formé pour gérer des situations d'urgence. Alors, les gens qui travaillent avec lui, ben ils sont en confiance puis ils savent très bien ce par quoi le pilote a dû passer pour ses formations puis euh, les, les connaissances qu'il peut avoir aussi. Alors, souvent, comme passagers, ouais. ce sont... Euh, L'absence de, de, de ces connaissances-là qui vont faire en sorte que euh, on va être un peu insécure. On ne sait pas ce qui arrive, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas ce qui peut arriver non plus. Euh, Puis c'est ça qui fait que les passagers vont, vont, euh, vont peut-être paniquer à un moment donné.
1: Oui, oui. Et ça fait quoi, 25 ans au moins ou 30 ans que tu, tu pilotes des aéronefs?
0: Ah, pas tant que ça, mais euh, ça, fait, euh, ça fait presque 20 ans.
1: Presque 20 ans. D'accord. Et avant de piloter une première fois, ça prend combien d'heures d'études pour se familiariser? Écoute,
0: la... le premier vol solo qu'on fait, étrangement, c'est une dizaine d'heures. OK? Mm -hmm. Là, quand on est lâché par notre instructeur. Par contre, on doit continuer de peaufiner, euh, de peaufiner nos, euh, nos techniques de vol, notre préparation, l'apprentissage, euh, c'est un minimum là, 45 heures pour un pilote privé. Beaucoup plus pour un, un pilote commercial. C'est de l'ordre de 250 heures à peu près. Là. Je, ça, ça peut varier, ça peut changer. Un pilote de ligne va accumuler au minimum 1500 heures de vol. Puis, tu sais, ce qu'il y a de particulier dans l'aviation, comme dans beaucoup de sphères dans la vie aussi, euh, c'est que la formation, elle est continue. Tout le mmh. temps, tout le temps, tout le temps. On continue d'apprendre. Il y a des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire, des informations sur les événements qui sont passés aussi. Le BST, le Bureau de Sécurité des Transports, qui enquête sur les, les accidents ou les incidents. Ben, C'est très formateur là aussi. À partir de là, on va découvrir qu'il y a un, quelque chose qu'on peut améliorer euh, également. Alors, la formation, dans le fond, elle est continue. On peut, on peut être lâché seul assez rapidement mais on n'aura pas nécessairement tous les droits, c'est-à-dire amener des passagers, par exemple, ou aller n'importe où. Euh, C'est vraiment juste pour s'entraîner qu'on pourra voler seul. Par la suite, Ben là, évidemment, ben plus on accumule d'heures, ben plus on peut voler des gros avions, on peut aller dans un environnement qui est différent aussi.
1: Ben le parallèle est encore là, très étroit avec le monde de l'investissement, puisque oui. la formation continue oblige planificateurs et gestionnaires de portefeuille à toujours, toujours en apprendre du nouveau. Et euh, la sécurité également. Je reviens sur la sécurité lorsqu'on pilote des aéronefs quand on regarde les statistiques, je pense que ça ça a de quoi nous rassurer parce que, reprends-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y a beaucoup moins d'incidents dramatiques lorsque on, on, on est dans, à bord d'un avion qu'au volant d'une voiture.
0: Ah oui, absolument. Ben, on est dans un environnement qui est, euh, qui est assez contrôlé, le mine de rien, en fait, qui est très contrôlé, euh, con contrairement à, à ce qu'on vit sur la route. Les gens qu'on croise sur la route, là, dans les autos qui viennent à contresens, là, on ne sait pas c'est qui. On ne connaît, euh, connaît pas leur état d'esprit, on ne connaît pas leur expérience derrière le volant. On ils sont intoxiqués ou pas. Ouais. ils sont distraits. Euh, mais dans, dans le ciel, en vol, ben, les euh, pilotes qui sont là ont tous eu sensiblement les mêmes formations, ont pas nécessairement la même expérience, mais ont la même base. Il y a des contrôleurs aériens aussi qui gèrent le trafic. Alors, en plus d'avoir des yeux dans le cockpit puis d'avoir des instruments, ben, il y a aussi des yeux qui, au sol, avec les radars, surveillent les appareils qui sont en vol, sont en mesure de monitorer. C'est le cas avec les compagnies aériennes aussi. Par exemple, une compagnie, euh, une compagnie commerciale, il y en a plusieurs. Là, au, euh, il y en a une grosse au Québec, là, qu'on connaît bien. Là, été. Mm -hmm. Bon, ben, l'équipage là est en communication avec euh, avec la, la, la compagnie. Si un pépin euh, à bord de l'avion, ben, il y a des ingénieurs qui sont au sol, qui peuvent aider à régler le problème aussi. C'est très très sécuritaire parce que euh, il y a un environnement qui est très contrôlé.
1: D'accord. Et, et dans tes expériences, là, euh, près de, de, de 20 ans de pilotage, est-ce qu'il y a eu des, des moments euh, d'inquiétude, euh, si ce n'est pas des moments de panique comme tel. Euh,
0: des moments d'inquiétude, oui. Je me suis jamais rendu à un moment de panique. Personnellement, là, euh, euh, c'était étrangement des euh, questions de, de météo, euh, d'orage, donc de fortes turbulences, de foudre. Alors, euh, ben moi, ce que j'ai fait à l'époque, euh, j'avais une route qui euh, me menait de Gaspé jusqu'à Mascouche, là où était euh, euh, ma destination finale. Et avec des orages en cours de route, ben, c'est qu'on a pris de l'information, on a regardé les cellules qui s'en venaient avec la, le centre de contrôle de Montréal et, et quelques avions qui décollaient de l'aéroport Trudeau à, à à Montréal, ben, on a établi que sur le chemin, il y avait de la foudre. Alors, c'était peut-être mieux de faire demi-tour. On a fait demi-tour, on s'est posé à Trois-Rivières. Puis, euh, en regardant ce qu'il y avait de carburant disponible, le carburant n'était pas disponible parce qu'il était très, très tard le soir. Ce qui me restait de carburant disponible, si je redécollais, j'allais à Mascouche. Puis qu'en cours de route, il y avait d'autres cellules orageuses qui se développaient. Le problème, c'est que j'aurais pas eu assez de carburant pour revenir soit à Joliette ou encore à Trois-Rivières. Alors, on a préféré rester au sol. On a attendu que ça passe, puis on est reparti. On a quand même atteint notre destination, mais avec un peu de retard.
1: Ah, OK, tout simplement. Alors, c'est okay. beaucoup d'évaluation, mais on prend pas de risque, si je comprends bien.
0: Ben, on prend un risque qui est toujours calculé. En fait, euh, c'est c'est on peut risquer, mais jusqu'à quel point il y a un point de non-retour? Notre tolérance au risque, encore là, il y a un parallèle. Alors, la tolérance au risque est propre à chaque pilote. C'est toujours une question de sécurité. Mieux vaut s'abstenir des fois. Puis, euh Rester euh, rester. Euh, mieux vaut. En fait, il y a une, un vieux dicton qui dit que mieux vaut rêver d'être en vol et être au sol que d'être en vol et rêver d'être au sol.
1: <rire> c'est bien dit, c'est bien dit. Alors, la formation continue, les nouvelles technologies, tout ça, est-ce que ça contribue à améliorer aussi la sécurité
0: ah, absolument absolument pour euh, pour ce qui est de la météo entre autres euh, moi quand j'ai commencé à voler dans les petits avions ben l'information météo on l'apprenait avant de partir puis en vol on pouvait communiquer avec euh, une station d'information de vol par exemple et il y avait des spécialistes qui nous donnaient de ben, qui donnent encore de toute façon mais de l'information concernant la météo par exemple la destination ou encore sur la route s'il y a de la météo significative qui est importante de savoir euh, mais maintenant avec avec les tablettes en vol, euh, il est possible d'avoir euh, même les GPS aussi, ont la météo intégrée. Euh, pour ce qui est des plus petits appareils, évidemment, les appareils euh, de ligne, les appareils commerciaux vont avoir souvent des radars en plus de ça. Mmh. Mais euh, oui, la, la technologie permet de voler de façon beaucoup plus sécuritaire. J'ai appris à voler et on apprend encore à voler là, dans les écoles de pilotage avec des cartes, comme on apprenait à, à calculer à la main à l'école, c'est sûr. Il faut comprendre pourquoi euh, et comment ça marche, les, les déplacements, les distances, l'autonomie de, de vol, l'autonomie maximale qu'on peut avoir aussi les distances franchissables. Mais c'est sûr qu'évidemment, ben aujourd'hui, euh, euh, toi, Fabien, par exemple, tu te sers de la calculatrice de temps en temps, de logiciels, de fichiers Excel. Euh, c'est un peu la même chose en vol. Alors, la technologie va, euh, va prendre le dessus. Puis, il y a des applications maintenant qui, euh, non seulement vont avoir la météo, mais vont calculer les temps de vol, la consommation de, de carburant aussi, autant pour les petits avions que pour les gros avions, il y a moyen d'avoir euh, euh, de la technologie qui va améliorer surtout la sécurité, la facilité
1: aussi pour un vol. En terminant, Patrick, parle-nous du type d'appareil que tu pilotes.
0: Euh, ben évidemment, j'ai appris à voler sur euh, sur des Cessna. Là. Cessna 152, qui est un appareil euh, qui ressemble à, à tous les appareils Cessna qu'on connaît, là, souvent avec les ailes au-dessus de la carlingue, qui ouais. est un appareil deux places où on est très collé. C'est un appareil qui est certifié par Transport Canada. Euh, Cessna 172 aussi, qui est euh, la version 4, euh, 4 passagers. Euh, ce que j'ai volé le plus, moi, c'est un appareil euh, Piper, donc avec les ailes en dessous. Il y a des Piper avec les ailes au-dessus, mais mm -hmm. euh, ce qu ce qu'on connaît, nous, de euh, ce que le public connaît en général. C'est euh, un Piper Archer 2. Euh, C'est un, un appareil qui était euh, à la fois performant, mais qui avait des coûts d'opération qui étaient quand même « raisonnables ». Euh, C'est l'appareil euh, sur lequel j'ai volé le plus. En fait, j'ai fait le plus de vols-voyages, au, autant aux États-Unis qu'au Canada.
1: OK. Et des, des, des appareils avec des passagers, est-ce que tu as commencé?
0: En fait, je peux embarquer autant de passagers qu'il y a de place dans l'avion. Mm -hmm. Pour autant que ce soit un appareil appareil monomoteur euh, qui est pas un appareil dit de haute qui est un appareil dit de haute performance euh, c'est à dire qu'on peut piloter à un, un membre d'équipage donc euh, c'est c'est la licence que j'ai là et avec laquelle euh, je me plais bien de toute façon là c'est pas c'est pas un métier pour moi de de voler pas pour l'instant en tout cas
1: c'est du divertissement
0: c'est une passion, exactement. Ouais.
1: Merci beaucoup de ton temps, Patrick. Et puis, on va y aller dans quelques instants avec les parallèles intéressants à faire avec le, le pilotage. Et vous allez voir qu'il y a tellement de choses qui ressemblent, même la tour de contrôle.
0: Ah oui, hein, juste en le disant tantôt, je me disais, hey, ça, ça s'applique aussi à, à, à la finance. Ça va, être, ça va être fort intéressant. Moi, je reste à l'écoute. Planifiez mieux. Avec le balado, le planif.
1: Vous l'avez entendu de la bouche même du pilote Patrick Benoît, tout est planifié. Quand on vole, la route les itinéraires, les aéroports s'il si y a des pépins, on a identifié donc où on peut se poser le carburant, le poids maximum dans l'avion les détails météo, les turbulences possibles alors c'est ça, quand on planifie on se rend à destination il y a plein de parallèles entre l'aviation et le monde de l'investissement d'abord on monte à bord d'un avion comme on investit dans les actions car ça nous mène plus rapidement à destination. Oui, vous, vous pouvez bâtir votre fonds de retraite avec des des certificats de dépôt, des CPG. Mais c'est comme se rendre à Cancun en auto. Ça se fait. C'est juste cinq fois plus long. Mais la règle numéro un dans l'investissement et en vol, c'est bien sûr la sécurité. On peut rajuster parfois un peu son plan de vol en fonction euh, de l'économie, en fonction des, des changements de contexte. On peut prévoir aussi certains mécanismes, quand il y a des bris mécaniques avec des fonds, avec des actions, parfois il y a des changements, il y a des entreprises qui viennent en difficulté, il y a des fonds qui sont moins performants, alors un peu comme un arrêt au nef, on va changer des pièces mais on ne change pas tout l'avion. Et puis, un avion, bien sûr, ça dure très longtemps. Il y a d'ailleurs des appareils qui ont des décennies, qui ont même plus de 50 ans et qui sont toujours, ils sont toujours en vol. Ils sont toujours, euh, franchement, ils rendent de, de, de fiers services, mais on les a entretenus. C'est aussi comme ça que ça se passe avec un portefeuille. Comment ça se fait que les employés de vol gardent leur calme? Patrick nous l'a dit, lorsque le personnel connaît l'environnement... Ils savent comment réagir. Ils savent aussi que les turbulences sont passagères. Ça va bien se terminer. Ils sont en confiance. Ils ont de l'expérience. Tout comme les professionnels de la finance, ils sont formés pour répondre à des situations qui peuvent paraître anormales pour certains investisseurs. Mais les baisses de marché, marché marchés baissiers, les contractions, les mouvements à la hausse spectaculaires et les baisses, tout ça font partie de la normalité lorsqu'on investit. Et pour bien réagir, vous avez entendu, les pilotes font des centaines d'heures de vol et de la formation en continu. Les nouvelles technologies, les nouveaux produits, les changements de règles et de lois, c'est la même chose qui affecte le monde de l'investissement. Et comme dans l'aviation, les statistiques sont éloquentes. Investir à long terme, c'est sécuritaire et ça fonctionne. Parce que c'est un environnement contrôlé qui a fait ses preuves. Il y a des environnements dans l'investissement qui sont peu contrôlés et il y a des crashs aussi. Pensez notamment aux cryptos, parce que là, on n'était pas vraisemblablement dans un environnement contrôlé. Mais... Regardez les parallèles aussi avec la tour de contrôle. Les directeurs de conformité des succursales, des institutions de valeur mobilières, les autorités de marché, ils sont au radar. Ils gèrent, ils surveillent les transactions et les activités des professionnels. Alors c'est pour ça, bien sûr, que certains professionnels vous paraissent un peu rabat-joie parce qu'ils ont des directeurs derrière eux ils ont des autorités de marché qui supervisent et qui veillent au grain à savoir si les professionnels favorisent vraiment, réellement et en tout temps les meilleurs intérêts de leurs passagers, c'est-à-dire leurs clients. En aviation comme en finance, on prend des risques calculés avec la protection du capital comme première règle. Mais il y a quand même une différence majeure. Je pense entre autres au brevet de pilote. C'est exigé. Si, si quelqu'un veut gérer lui-même son appareil, ben, il peut décoller dans l'aviation, mais il devra fournir son brevet de pilote et voir euh, prouver, donner euh, justement les, les, les preuves comme quoi qu il y a, il y a euh, donc, suivi toute la formation nécessaire. Pour l'investissement autonome, ce n'est pas tout à fait le cas, hein, vous le savez. Là. Mais en conclusion, si vous n'avez pas les nerfs assez ou les connaissances et expériences pour que votre patrimoine prenne son envol de manière sécuritaire. Alors, adjoignez-vous un pilote d'expérience et quand il y a des turbulences, observez ses réactions, écoutez le ton de sa voix. S'il est en maîtrise de la situation, il sera calme et posé et vous dira simplement de regagner votre siège en vous disant « Regardez, vous m'avez donné le contrôle, je suis en train de piloter votre aéronef, on sera à destination, tout est normal, le plan de vol est respecté, on s'approche de votre retraite bien méritée selon les paramètres qu'on a déterminés dans le plan. Que diriez-vous d'une petite coupe de champagne pour relaxer? oui, ben Merci à notre invité Patrick Benoît, animateur et pilote d'avion. Tout comme les pilotes qui s'entraînent avec des simulateurs de vol, je vous invite à faire des simulations avec votre patrimoine. Il y a de très bons outils sur le site calculatrice- union financièreca sur le site de l'IQPF, de l'AMF et également sur Gérer mieux votre argent de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Pour obtenir les liens de ces sites, visitez Balado leplanif.com. Ici Fabien Major. À bientôt.